2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce numéro, une plongée dans le dernier match de la saison, le plus excitant le plus important de tous, c'est la MLS Cup. Alors, qui des portants de Timbers ou du New York FC sera couronné champion de la MLS cette saison euh, Voici la question à laquelle notre Dream Team Hype du jour va essayer de vous répondre. Et aujourd'hui, on a un duo magique, euh, à commencer par notre designated player, euh, l'ancien joueur de l'autre franchise de New York. Et de Cincinnati. Euh, Florian Valo, salut Flo, comment ça va
0: Salut euh, Ken, bah, c'est plus euh, désigné de bench player que, bench, que player, mais, euh, mais voilà, très content d'être avec vous ce soir. J'aurais pas osé, moi, perso. Euh,
2: qui dit finale, qui dit Timbers, qui dit welcome à notre spécialiste, le fondateur de Culture Soccer.
1: Bah, salut Antoine, ça va Hello Ken, bah, ça va très bien. Ouais, ce pas forcément l'équipe que j'aurais voulu voir en, en finale à OS, mais ouais, ça va. <rire> Ok parfait, donc maintenant que les présences sont faites,
2: let's go avec la finale. Après 918 matchs de saison régulière, un supporter futile remporté par New England Revolution, puis 12 matchs à élimination en play-off, les finales de conférences disputées le week-end dernier ont donné leur vainqueur. Portland remporte pour la euh, deuxième fois la conférence ouest, ou troisième fois, euh, j'ai un petit trou, troisième fois il me semble. Tandis que le New York FC, en MLS depuis 2015, devient la meilleure équipe de l'Est pour la première fois de son histoire. Euh, avant de rentrer dans le sujet,
1: euh, bah les gars, est-ce que vous êtes surpris de retrouver ces deux équipes en finale euh, bah Je vais commencer pour l'Ouest. Euh, moins, que, moins que ça, finalement, une fois que, bah, par rapport au dernier match où il y avait RSL contre Portland, finalement, ça a du sens, euh, vu que RSL était quand même moins, euh, moins favori sur le papier que Portland. Et pourtant, on a fait une super fin de saison. Euh, et Seattle et Kansas City, les deux gros challengers, ont un peu, euh, enfin, sont perdus contre justement euh, Salt Lake City. Euh, donc, ce n'était pas tellement une surprise sur le dernier match. Et après, sur l'ensemble de la saison, euh, ça allait un peu. Euh, ce n'est pas le favori, mais c'était un des, un des outsiders pour le, pour le titre à l'Ouest. Et finalement, en fait, quand on regarde les derniers matchs, ce n'est pas immérité non plus. Euh, donc, ça allait. Et du côté du NOFCSI, on peut, enfin, je ne sais pas si tu veux repasser après directement sur les demi, enfin, sur les, la finale de conférence, mais euh, la finale face à Philadelphie a été faite avec des, un contexte très particulier. Il y avait 11 joueurs de, de Philadelphie qui, euh, qui avaient le Covid, euh, enfin, ou, qui étaient en, en confinement, en quarantaine, etc. Euh, ce qui fait qu'ils ont joué avec euh, 6 ou 7 titulaires absents, et euh, finalement, euh, NFCAC n'a pas forcément montré énormément de choses. mais ceci dit, euh, à l'Est, à part les New England Revolution, c'était peut-être l'équipe qui était le, le plus à même d'arriver en, en MLS Cup. Bien sûr, Flo, toi qui as affronté les deux équipes en fait cette saison, qu'est-ce que tu peux nous
2: dire un petit peu de, de, de tes ressentis de l'époque et, et comment tu juges la saison
0: ben, Je vais en revenir, je vais revenir sur ce que, ce que disait Antoine. Enfin, au début des playoffs, les, ces deux équipes-là ne sont pas les favorites. Nous, on voit New England et on voit peut-être à l'ouest un Colorado ou Sporting Casey, tu vois, aller au bout, même si peut-être aussi, mais le... le, le ce, ce qu'on en avait parlé avant, c'est que le fait que les playoffs, c'est quelque chose de particulier. Tu as beau être bon toute la saison, quand tu arrives en playoff, tout peut changer. On l'a vu avec Salt Lake City, ils sont arrivés, ils ont gagné un match, ils avaient le momentum, ils sont allés à ACC, ils ont gagné un autre match. Euh, après, les deux équipes qu'on trouve en finale, et après New England, tu vois, qui, qui perdaient le premier tour, ça on l'avait un peu annoncé, le fait qu'ils n'avaient pas joué pendant longtemps. Et là, on voit deux équipes qui ont fini la saison très très fort. Et en fait, qui, qui sont dans un, un mouvement, tu vois, vers l'avant, ils, ils gagnent des matchs, leur, leur prestation très solide euh, Après, je n'ai pas vu le match contre Philadelphie et New York City avec le contest qui était très particulier, où il, y avait pas, il manquait six titulaires pour Philadelphie. Euh, mais c'est vrai que voilà, c est, c est, dans sur l'ensemble des playoffs, c'est peut-être pas une surprise de les voir, les voir à la finale, sur l'ensemble de la saison... Dès le début, tu ne les vois pas en finale parce que euh, voilà, c'est des équipes qui sont, qui sont calibrées pour aller en off mais bon, on ne les sent pas aller jusqu'au bout. Et là, en fait, c'est des équipes qui se réveillent vers la fin de saison. Ça arrive très, très souvent, ça en playoff sur les années précédentes. Ils se réveillent en saison. Je pense qu'Antoine peut, 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 peut en parler par rapport à Seattle aussi. C'est des équipes qui, voilà, qui, qui, qui sont en forme bah, dès le début des playoff et qui vont au bout. Quoi. Donc, euh, ça va être assez intéressant. Ça va être une belle finale, surtout à Portland, dans un stade magnifique et plein. Donc, euh, j'ai très, très hâte de voir ce que, ce que, ce que ça va donner
2: temps qu'on en parle un petit peu mais la saison régulière donc les deux équipes ont terminé quatrième de chacune de leurs conférences et Portland ça a été plutôt un début de saison très compliqué avec mal de blessé du mal à trouver rythme et, euh, et au final euh, une fin de saison canon en fait qui, qui justifie peut-être l'arrivée de la franchise jusque là et New York on avait parlé avec Maxime Chano quand il était venu c'était un peu l'inverse en fait c'est qu'ils ont commencé très fort équipe très solide et sur la fin il y a eu un petit passage à vide et en fait pareil quelques semaines avant les playoffs, euh, c'est reparti c'était revenu sérieux et on a commencé à voir à ce moment-là que, que bah, ça allait être une équipe chiante je éliminée, je pense. Euh, Flo, toi, tu as joué les deux équipes cette saison Comment toi, es, en point de vue de, de joueur tu, tu
0: as fait des matchs ou pas contre eux Moi, enfin, je n'ai pas joué contre Portland, mais je jouais contre New York. Et ton, ton ressenti ici. Euh, euh, j'étais dans les tribunes dans, sur un, un match aussi également et j'ai un peu vu les la performance de New York City qui était, enfin voilà, c'était, c'est une bonne équipe, mais ça paraissait pas aussi fort que, bah ben voilà. Pour moi, je les voyais pas aller au bout, hein, très clairement. Euh, quand ils étaient venus à Cincinnati, ils ont gagné 2-1, c'était assez poussif. Offensivement, c'était, il y avait moins, il manquait une certaine connexion. Défensivement, voilà, ça manquait de Lyon aussi derrière. Euh, mais là, voilà, ils semblent avoir trouvé une, une, une stabilité. Moi, j'avais un peu peur par rapport à la perte de Keaton Parks au milieu, qui est l'un des joueurs cadres niveau du rythme de, du, du match euh, mais voilà ils ont réussi à faire avec euh, et aussi ne pas avoir Castellos en demi-finale enfin en, fina, en, demi -finale, en finale de conférence ça aurait pu aussi peser ils ont réussi à faire avec également donc euh, voilà avoir euh, un banc euh, très profond pour New York City ça peut être la clé du match contre contre Portland.
1: Ouais, moi je trouve que c'est la clé en fait des deux équipes là en finale euh, on dit souvent mais en, en playoff les matchs s'enchaînent super vite et euh, il le fait d'avoir un banc solide c'est hyper important et enfin, je pense que c'est ce qui est un peu limité des équipes comme Philadelphie bon Philadelphie on va en chance avec les, les, le, les 11 joueurs qui ne pouvaient pas jouer mais RSL c'est pareil Colorado c'est pareil il manquait en fait, du, vraiment du talent pur qui pouvait sortir du banc et que ce soit Portland ou NOSCFC, à chaque fois il y a des vraiment très bons joueurs sur le banc que tu peux faire rentrer en cours de match et qui peuvent faire gagner la, la partie donc euh, je pense que c'est un des critères euh, principaux pour, euh, pour arriver en, en finale euh, dans le MLS Cup et euh, juste sur l'ensemble euh, sur les dynamiques de saison dont tu parlais euh, Ken c'est assez intéressant parce que ouais, la, la MLS ça fait deux ans je crois qu'il n'y a plus de match aller-retour en playoff euh, et clairement ça aide en fait aux surprises euh, comme ça parce qu'avant c'était forcément euh, l'aller-retour faisait que l'équipe la plus on va dire en, fin, les favoris s'imposaient plus facilement tout de même parce que si tu faisais un ratage à l'aller tu pouvais rattraper chez toi peut-être au retour euh, là c'est beaucoup plus compliqué enfin euh, on l'a vu hein, les, beaucoup de de matchs un peu surprises. Et euh, ouais ça fait que c'est plus facile pour les surprises, plus facile pour NCC peut-être euh, et Portland. Euh, mais euh, ça, voilà, ça fait en sorte que les, les favoris ne sont, sont pas imposés chez eux. Juste un
2: petit mot, bon, on est déjà revenu un petit peu là-dessus, mais donc euh, si on peut revenir sur les finales de conférence, euh, avec New York qui va l'emporter à Philly dans un contexte ben, très particulier, vous l'avez dit, avec énormément de Covid du côté de Philly, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette ce finale de, de conférence entre fait
1: eux Oui, c'était assez... Euh... En hein, vrai, Philadelphia a super bien joué, euh, faut, faut, surtout pendant une heure à peu près, il faut leur donner un peu le, voilà, le, le, le mérite pour ça, parce que euh, comme on disait, il manquait six, six titulaires à peu près, et surtout en défense, euh, où il manquait du monde, euh, notamment euh, leur gardien André Blake, qui est un super gardien, euh, leur remplaçant qui s'appelle Freeze a fait un super match, euh, mais euh, voilà, il manquait des cadres, euh, genre, il y a euh, Aurélien Collin, qui, qui jouait, je crois que c'était la première fois depuis deux ans qu'ils faisaient un match euh, en titulaire. Donc ben, voilà, la... enfin, il y a énormément de monde, beaucoup de jeunes ont aussi participé au match. Euh, et pendant une heure à peu près, surtout la première mi-temps, ils les ont bien tenus, euh, les joueurs de NCLC. Et c'est après, pour la, la deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, malgré qu'ils aient ouvert le score, ils se en sont fait rattraper derrière, et c'est bête, ces deux erreurs de M. leur latéral droit, qui pourtant fait une super saison et qui est un titulaire. Donc pour le coup, un mec qui n'était pas en, un titulaire, qui était pas là par hasard euh, à cause de problèmes, mais euh, qui, pour le coup, euh, aurait, aurait été titulaire, qui a complètement raté sa, sa deuxième mi-temps, qui a fait deux erreurs, qui ont terminé sur deux buts euh, de, de la NLCC. Là encore, à uh, filiale je pense qu'il manquait un vrai tueur devant. En fait, casper uh, Kasper Prisico, leur attaquant, il est bon, mais il manque uh, des joueurs qui enfin une sorte de numéro 10 assez bon, ou un créateur, parce que lui, c'est plus un finisseur qu'autre chose. Et du côté du MLSC, ça, ça a montré que, malgré l'absence de Castellanos, alors, il n'était pas super bon, mais il pouvait quand même avoir des armes pour, pour être devant. Il y a leur attaquant de pointe, Hebert, c'est un, un Brésilien qui avait fait une super saison euh, lorsqu'il est arrivé en MLS il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises, il y a un an et demi, et qui a été blessé récemment, il n'a pas beaucoup joué. Euh, mais euh, hier, contre Filiadéfi, en tant enfin, que titulaire, il a fait un plutôt bon match.
2: Et l'autre finale, Portland, qui a battu, là, sans grande surprise, le Real Salt Lake, qui, pour le coup, a été un peu l'équipe surprise de ses playoffs. Euh, ouais, c'était un match assez logique, non enfin,
1: oui, Victor Logique, euh, même s'il y a deux, trois gros arrêts de Steve Clark, le gardien de Portland. Et euh, c'est assez, oui, c'est sympa, parce qu'il y a... Alors déjà, il y a le chat de Florian qui est en train de passer sur la caméra. Très mignon. Et en plus, ouais, il n'y avait pas euh, Sébastien Blanco et il n'y avait pas euh, Darwin Espria. Ce qui a fait qu'il y a des remplaçants qui ont dû euh, monter au créneau et pour essayer de d'aider cette équipe de Portland. Et ils l'ont bien fait, notamment euh, Santiago Moreno, un Colombien de 21 ans. Qui a été signé un peu comme jeune, genre désigné, enfin, des initiatives de la MLS, euh, et qui, est, enfin, apparemment, en Colombie, est, est très, était très apprécié. Et euh, il, a, il a parfaitement remplacé Darren Espria et a marqué un super but. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y a de la profondeur de banc à Portland. Ouais.
2: Flo, tu as pu regarder un peu ces finales Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces, ces deux résultats
0: Malheureusement, je n'ai pas, pas pu avoir accès au final. Enfin, je n'ai pas trop regardé. Après, je m'attendais à. Voilà, à, à ce genre de résultat, je m'attendais à un match assez serré entre Philadelphie et New York City, malgré les, les absences à Philadelphie, et, et, et je voyais quand même une défaite parce que quand tu perds six cadres de ton équipe, c'est toujours très compliqué de les remplacer, même s'ils ont ils ont du talent, ils ont des jeunes talents. Euh, c'est très bien pour eux qu'ils aient joué surtout euh, sur un match aussi important. Voilà, ils vont gagner en expérience, mais c'est vrai que euh, sur ce genre de de, de 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 finale, tu as besoin de toute l'expérience possible pour pouvoir euh, pour pouvoir gagner. Et puis euh, ce match à Portland, enfin, je voyais très mal euh, RSL euh, faire une passe de 3 et aller gagner encore à l'extérieur, surtout contre une équipe comme Portland qui voilà depuis le début des playoffs déroule. On sent une, une certaine réalité. Défensivement, ils ont un super gardien et puis leur charnière centrale avec Mabila qui marque quasiment tous les matchs. Euh, voilà, c'est costaud derrière et devant, il y a de la créativité, comme disait Antoine. Malgré l'absence de Blanco, ils ont réussi à trouver des joueurs qui, euh, voilà, qui, qui ont pu prendre sa place et faire la différence. Donc, euh, vraiment, vraiment très, très excité à l'idée de voir ce match. Euh, ça va être très intéressant. New York City qui récupère Castellano. Euh, Antoine disait euh, en off que Blanco peut-être euh, serait disponible. Donc, euh, ça va être, ça va être vraiment, vraiment un beau match.
1: Ouais, Allez, juste un petit... Un petit truc sur RSL, est, je pense que la Ligue est contente que Portland ait gagné, parce que sinon le match se jouait du coup, sur celui qui a le plus de, de points, et ça serait joué au Yankee Stadium, la finale à MLS Cup, ça a été vraiment terrible pour l'image de la Ligue de jouer ce, ce match sur un vieux terrain de baseball, euh, enfin sur un grand terrain de baseball, mais voilà, pas vraiment adapté au, au soccer, donc je pense qu'ils sont très heureux dans, dans le champ de l'office. Une finale inédite un indécise, dont nous allons parler un petit peu
2: maintenant en détail. Le Providence Park de Portland, une des plus belles ambiances de MLS, risque de trembler samedi sur les coups de 21h. Le champion, champion en 2015 à Columbus, pardon, battu en 2018 à Atlanta, qui euh, était d'ailleurs à Portland ce soir-là. Euh, bah, les Timbers chercheront à remporter une deuxième MLS Cup à la maison pour la première fois, avec en face une d équipe qui disputera euh, elle sa première finale. Euh, les gars, vu des états unis est-ce que vous avez pu dire un petit peu si c'était plutôt une belle affiche euh, pour les sports US On sait que chaque année, on regarde un petit peu euh, que ce soit en NBA ou même bon, les super Bowl, c'est toujours monstrueux, mais dans tous les sports, on regarde un peu la finale et suivant les affiches dont il s'agit, il y a plus ou moins d'excitation. Là, on a quand même New York qui est un gros marché. On a Portland en face qui est une bonne ville de soccer. Comment sont les retours des états unis
1: Je ne pense pas que ce soit le plus gros, la plus belle affiche pour la Ligue. Euh, comme tu disais, ça pense beaucoup en termes de marché. Je me souviens que quand c'était par exemple Atlanta qui avait été en finale, là ça avait été euh, une très belle audience euh, télévisée. Là ça va être un peu compliqué. D'un côté, il y a le petit marché de Portland qui ne euh, ouais, passe pas grand chose en termes d'audience, euh, marketing, même si une ville euh, magnifique avec un. Enfin, tu es à avec une grosse, grosse vibe soccer. Et de l'autre, NYCFC c'est un club qui a. C'est à New York, c'est bah, le club, euh, je ne pas numéro un, mais les Red Bulls sont en, en banlieue, donc c'est le club de la ville. Mais ils n'ont jamais vraiment réussi à s'implanter euh, dans le cœur des locaux comme euh, comme peut le faire euh, en fait des clubs anglais par exemple. Je pense qu'il y a moins de monde euh, qui regarde les matchs de la tu euh, que les matchs de première league euh, le week-end le matin euh, à New York. Donc c'est pas vraiment il n'y a pas une faveur populaire autour de du NFL comme il y en a autour de Portland. Euh, après ça reste euh, une belle affiche parce que c'est deux équipes qui sont assez complémentaires sur le terrain. C'est-à-dire qu'un FC aime bien euh, contrer le ballon, Portland aime bien contrer, euh, donc ça permet, à, à mon avis, d'avoir une affiche aussi offensive. Euh, mais il n'y a pas le côté belle histoire qu'il aurait pu avoir avec un RSL, par exemple. Euh, et on ne va pas s'en tirer. je trouve que les playoffs ont été assez décevantes en termes de niveau de jeu. Il euh, y a clairement un manque, voilà, les gros leaders comme New England Revolution euh, ou Seattle euh, ont déçu en playoffs. La RSL est passé avec un match sans tir. Enfin, il y a pas mal de, de, de comptes performances performance et de matchs qui n'ont pas été terribles à regarder, euh, qui ont fait que je pense ces play-offs ne vont pas, euh, outre mesure, euh, euh, éclater l'audience. Et il y a aussi peu de stars. Euh, ça, euh, enfin, voilà, ça a remarqué, il y a, il y a peu de gens qui, qui, à mon avis, qui regarderont pour, pour un joueur en particulier.
2: Flo, pareil, toi, du, dans ton microcosme MLS, comment tu vois la réaction des, des, des joueurs et qui ont déjà été éliminés ou autres Il y a de l'excitation un peu autour de ce final ou, ou est-ce que ce n'est pas à l'affiche rêvée non plus
0: C'est vrai, comme disait Antoine, tu sais, médiatiquement, la MLS elle n'est pas très représentée, même que ce soit aux États-Unis, mais encore, encore pire au, au, à l'étranger, en Europe et dans le reste du monde. Euh, après, voilà, je pense que Portland, il y a une certaine ferveur, il y a une certaine... Comme, comme l'a dit Antoine, t es, t es, t es, t es, tu es déjà allé là-bas à Portland. Tu vois un peu ce que c'est l'ambiance, euh, même si c'est un petit état. Enfin, je pense qu'ils vont tous être derrière le, le, leur équipe, contrairement à New York, qui a un énorme marché où tu as tous les tous les autres sports. Il y, a, il y a moins de marketing qui est fait. Euh, le Yankee Stadium euh, était assez plein euh, quand même pour euh, pour le premier tour euh, des playoffs. Donc c'est voilà. On, je ne sais pas trop à quoi m'attendre en termes d'audience, en termes de de d'atmosphère enfin imagine, faut, faut s'imaginer imagine, euh, une NYC, FC gagne tu vois dans les autres sports comme la NBA et le football tu as toujours cette euh, euh, comment tu ça déjà cette communion avec le public où tu es sur ton es sur ton bus et tu vas est-ce que est-ce que voilà est-ce que, est que l'on voit New york City gagner et faire ça et il y aurait ce qui ira du monde je pense pas je pense que si Portland gagne par contre là oui ça peut être quelque chose d'assez euh, assez particulier à vivre ça c'est sûr
2: ah oui, c'est vrai que pour avoir été importante, du coup, en 2018, lors de ce
0: finale-là, c'est vrai que toute la
2: ville était totalement arrêtée. Euh, il y avait vraiment un ressentiment qu'on que, qu peut vivre dans une ville européenne très passionnée de football. J'avais été assez choqué par ça. Et j'étais même allé au Moda Center le soir même voir les Blazers sur NBA. Et euh, du coup, la fin du match, alors qu'ils perdaient déjà 2-0, était diffusée dans, le, dans, le, dans la salle NBA juste avant le match. Et tout le monde regardait et était à fond. Donc, bien sûr, je pense que si Portland gagne, ça va être la grosse fête dans la ville. Et c'est vrai que je suis de voir du côté de New York s'il y aurait un petit peu D'emballement dans la ville autour d'une victoire euh, hypothétique du, de la franchise, ça, ça pourrait être euh, assez cool à voir en tout cas. Euh, chose intéressante sur euh, cette affiche, c'est que les deux équipes ne sont pas du tout jouées cette année. Euh, le dernier match entre les deux équipes, c'était euh, lors de la MLS euh, COVID Cup. Là, j'ai plus le nom exact ouais. en tête. Fait, euh, MLS est back. Remporté par Portland d'ailleurs, ouais. euh, qui avait battu New York en, en quart ou en demi-finale. Euh, donc voilà, euh, les clés de cette finale selon vous, du coup. On a parlé du retour de Castellanos du côté de New York,
1: qui est un vrai plus. Euh, Qu'est-ce que vous voyez d'autres qui vont être décisifs dans ce type de jeu de oui, déjà, c'est marrant que tu parles de ms 6 back c'est vrai qu'on a un peu oublié, mais c'était à l'époque où tout le monde pensait que Portland allait faire une super saison après, et une très belle saison 2021 aussi, finalement, en fait, ça va pas être le cas, malgré les recrues qu'ils ont empilées. et il y a un peu un retour de la hype de Portland là, mais il y en a eu très peu quand même au début de saison, donc c'est marrant que tu l'aimes pendant le Covid. Les clés du match, je dirais, bah oui, NYCFC, comme tu as dit, c'est vraiment un... Super joueur, et c'est un attaquant en fait qui défend aussi énormément. C'est vraiment, euh, on le voit pendant les matchs, il va faire du pressing, il va monter à 10 mètres sur les joueurs adverses qui, qui sont en train de faire circuler le ballon, et toute l'équipe monte avec lui. Donc c'est un mec en fait qui set le tempo un peu de, de et qui est un peu le chef d'orchestre de cette équipe, euh, même quand il n'y a pas le ballon. Et quand ils ont le ballon, c'est enfin, il court tout le temps derrière les défenseurs, donc ça va être un peu la clé du match. C'est ce que euh, bah, Mabiala notamment va réussir à, à toujours et à bien communiquer avec son partenaire en, en défense centrale, dont j'ai oublié le nom là, juste à instant. Mais ce Mais ce qu'ils vont bien réussir à, à, à se communiquer les informations pour qu'ils ne se passent pas derrière eux, euh, soit entre les lignes, récupèrent le ballon, le redistribuent, etc. Euh, et une autre clé de match, ça va être, les, comme je disais, les remplaçants, qui sont vraiment très importants euh, dans les deux équipes. C'est... Comme on l'a dit, on n'est pas sûr que Blanco va être titulaire. Apparemment, il pourrait jouer un bout de match euh, du côté de Portland. Mais c'est pas mal, parce qu'à Portland, sur le banc, on a quand même Diego Valeri, qui commence à être un peu vieux, mais qui est, est un joueur exemplaire. Euh, si On ne sait pas encore qui commencera devant, mais si c'est Felipe Mora, il y a Nils Goda euh, qui peut rentrer en cours de jeu, euh, Santiago Moreno, qu'on avait vu euh, dans alors, euh, alors ce dernier match là, qui, a, qui a marqué contre RSL. Et pareil, du côté du NOCFC. Euh, derrière Castellanos, on a les Thales Magno, on a Gilles Medina, Hébert, Andrade, Tajuri Shradi. enfin Il y a plein de joueurs qui sont capables de marquer. Euh, donc, c'est assez intéressant de voir les armes les qui vont sortir si jamais le score est, est euh, toujours nul après euh, 50-60 minutes de jeu. Flo, pareil, tu, tu vois
2: les, les mêmes éléments
0: et oui, moi, Antoine, Antoine, sur ce qu'il a dit, après, je pense que l'équipe, je, je m'attends à un match assez ouvert. Tu sais, euh, ça va aller d'un côté à l'autre. Je pense que l'équipe qui va l'emporter sera l'équipe qui sera la plus disciplinée. Euh, c'est vrai qu'on a vu enfin, pendant les playoffs, les deux équipes étaient, voilà, il y avait pas mal de trous d'air de temps en temps, des moments d'absence. De, de, euh, je pense que voilà, c'est l'équipe qui va gagner. Après, je vois Portland gagner chez eux, bien évidemment. mais C'est mon, mon opinion personnelle, mais euh, je pense que l'équipe qui sera la plus disciplinée, euh, termes de structure qui, qui, vont, qui vont travailler ensemble offensivement et défensivement, je pense que remportera la victoire.
2: On n'a pas parlé des entraîneurs. Euh, le Vénésien Giovanni Savarese d'un côté, qui est là depuis très longtemps à, à Portland. Euh, il n'était pas là, là au premier titre, il me semble. Il a joué la finale d'Atlanta, mais il n'a pas encore gagné le MES Cup. Et en face, le Norvégien Ronnie Deyla. Euh, ces deux coachs je vous en parle assez peu. Euh, Qu'est-ce que
1: tu pourrais nous dire, Antoine, sur eux Salarisé, pour le coup, je le connais pas mal parce qu'il avait même entraîné avant au euh, New York Cosmos, en fait, on arrivait à, on arrivait à Portland. Et c'est marrant parce que c'est deux clubs qui sont un peu dans le même style. Enfin, bon, les Cosmos sont un peu arrêtées, mais à l'époque, c'est vraiment le club qui est supporté par des fans, euh, enfin, voilà, très à gauche, très populaire. Enfin, un club qui n'avait pas, bien sûr, la, la même, les mêmes affluences que qu Portland, mais euh, qui a un peu les mêmes valeurs. Et euh, donc, c'est marrant de, le, de voir finalement après. Euh, il fait a eu super. Ça, Très très bonne, euh, avec un budget beaucoup plus grand que ses, ses concurrents. Il a fait très bon résultat au Cosmos. Euh, et à Portland, depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Parce que comme on disait, le MLS Back Tournament, euh, je crois que c'est sa deuxième saison où il fait la, la finale contre... Euh, je vais faire ça tout de suite. Ouais, sa deuxième saison où il fait la finale contre Atlanta. Euh, il...
2: Petit bug du côté d'Antoine qui va vite nous revenir, je pense. Euh, ouais, donc là, je suis flot sur, sur les, les, les titres de 2015, des calais porteurs à l'époque, l'entraînement de Portland, c'est bien ça. Donc, ouais. les deux pour leur premier titre. Euh, on va voir un peu, du coup, ce que ça donne. Euh, au chapitre aussi des, des, des franchises, au final, euh, bah, on se retrouve avec zéro français. Il y avait beaucoup de français cette année en MLS. On en avait plus d'une vingtaine. Et au final, on se retrouve avec aucun en finale, même si on a des, 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 des francophones avec... Ouais. Euh, Maxime Chano l'intéressal luxembourgeois qui a été formé quand même en France à Nancy euh, du côté de, de New York qui est le patron de la défense de New York en face il y a un autre patron de la défense qui est donc euh, Larisma Biala formé au PSG aussi euh, voilà il y a un ancien Ligue 1 aussi Bill Tuloma, le Néo-Zélandais de Portland qui est remplaçant et qui est passé sous l'OM de Bielsa à l'époque il était
0: formé à l'OM donc ouais
2: match assez tranquille niveau franchise quoi.
0: bah ouais ouais on en a, on en a beaucoup comme tu l'as dit mais euh... Mais voilà on a deux francophones dans l'équipe on va essayer de les avoir on les on essaiera de les avoir après la saison hein, pour avoir un peu leur ressenti parce qu'on voilà on aura un des deux qui va l'emporter euh, c'est toujours bon c'est toujours bien de, de voilà de, de qu'ils qui, qui qui arrivent à partager un peu leur euh, leur expérience comment ils ont vécu cette finale euh, qu'est-ce qu'ils ont fait après qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour la préparation enfin voilà c'est toujours euh, agréable et, et euh, c'est une bonne expérience donc on essaiera de les avoir et on vient de retrou retrouver Antoine donc on l'a coupé mais... je sais plus où il s'était arrêté mais euh...
2: Tu, tu partais sur Giovanni uh, Savarezé et, et le lien entre New York et, et Portland, si tu veux revenir là-dessus, entre temps on a parlé un peu des, des
1: francophones qui font... ouais, bah, Très, très habilement, euh, Savarezé c'est un mec caractériel, qui, qui est vraiment euh, sympa à voir, qui a l'air euh, très proche de ses joueurs, euh, Donc c'est un, un mec euh, très aimé des fans aussi. Euh, je pense que euh, ça serait assez mérité pour lui, pour le coup, d'avoir euh, ce titre avec Portland. Euh, même s'il y a toujours des, des choses qui n'ont pas été faites que Portland. Par exemple, il y a peu de développement de jeunes, finalement, euh, notamment. Mais euh, sinon, ouais, c'est un, un bonheur d'homme euh, assez euh, caractériel et assez, assez très, très sympa à voir euh, sur, le, sur le côté euh, du terrain. Et euh, Ronnie Dela, rapidement, euh, c'est un mec que personne n'attendait euh, à NOCFC. Il euh, faut dire qu'il... Euh, il arrive un peu de nulle part euh, et il n'a pas un côté justement très euh, charismatique, contrairement à, à justement son anniversaire du soir, la Giovanni Savarese. Donc les, les gens étaient assez suspects en, en voyant arriver euh, et finalement ça s'est très bien passé cette saison. Il y a eu euh, du bon et du mauvais, mais il a hérité d'un groupe qui n'était pas forcément. Euh, Super préparé au début de saison. Et finalement, il a eu quand même quelques recrues en, en milieu de saison qui ont permis de faire, de faire un travail assez correct. Donc, voilà. Deux styles assez opposés, quand même. Un mec calme contre... Enfin, calme. Il a, en fait, à New York City il est calme. Mais quand il est arrivé, on a vu des vidéos de lui qui était en, en caleçon en train de célébrer devant les fans en Norvège. Mais euh, à part ça, c'est enfin, sur le terrain, il est plutôt calme à New York City, contrairement à Savarese, qui est, qui est connu comme plus colérique.
2: Ouais, et qui a coaché notamment City Glasgow de
1: 2014 et 2016 à, à l'époque en bon, tous les cas, s'il si est dans le New York euh, Group, c'est qu'il
2: euh, doit avoir quelques qualités. En tout cas, il est pour cette année en amenant le club pour la première fois en finale. Euh, les gars, on a bien validé euh, le, le, le match là, et, euh, et les enjeux de match samedi soir à 21h. Euh, petit pronostic avant de terminer. On sait que les favoris des Bootmakers sont plutôt Portland. Vous voyez la logique
1: ouais, de... Je serai un petit 2-1 ou 3-1 pour Portland. Euh... Il y a des armes aussi euh, mais. Comme ils sont à la maison, je pense, je pense que Portland va faire le taf. Et Honnêtement, enfin, ouais, c'est l'équipe la plus en forme en ce moment, je trouve.
0: Ouais, j'allais dire, dire pareil, j'allais dire un petit 2. Hein. Euh, je vois Portland gagner chez eux, surtout. Euh, ils ont l'habitude de, de ce genre d'événements, même s'ils l'ont perdu en 2018. Ils l'ont gagné en 2020 avec la MLS Eastback, le tournoi. Donc, euh, ils partent favoris avec cette, cette expérience-là. Donc, à voir.
2: Donc, samedi 21h sur les chaînes télé, malheureusement, vu que les droits sont pas vendus en France, donc euh, même si c'est plutôt illégal euh, choper un lien en streaming, euh, pour regarder du coup le, bah, le dénouement de cette saison de MLS, entre se portant de New York. Euh, messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès la fin de dès, dès la finale d'ailleurs, euh, pour de nouvelles aventures, avec, on l'espère, euh, un euro vainqueur. Que ce soit Maxime ou Laris. et vive le
1: soccer. lead in the fifth minute.